Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Красота Божьей славы. Спасибо, музыканты, спасибо, церковь, за это удивительное пение, которое мы могли вместе петь, созерцая величие и славу нашего Бога. Мы сейчас пели слова «Красота Иисуса, светись во мне». Если внимательно посмотреть на эти слова, то можно сказать, что они являются отликом сердца, которое увлечено самим Богом. Нужно признать, что данное желание оно отличает истинных христиан от номинальных, которые, хотя верят, что Бог их любит, и они искуплены им, они прямиком движутся в ад. Так что отличает истинных христиан от тех, кто только ими называется? И как мы увидели в пении, которое мы пели, это фундаментальная перемена основания и поиска счастья. К сожалению, многие люди поверили, что стать христианином означает обратиться ко Христу, чтобы получить все то, что хотелось до момента рождения свыше. Например, если человек хотел иметь здоровье, то теперь он обращается от человеческих лекарств к Иисусу как источнику здоровья. Если человеку хотелось, хочется иметь счастливый брак, то он обращается от всех человеческих предписаний, и он обращается к Иисусу за помощью. Если человек хочет иметь мир и покой, то он вновь обращается к Иисусу за этим. Если человек желает освободиться от чувства вины, он обращается к Богу за прощением. Если он хочет избежать страданий ада, он обращается к Иисусу за спасением и так далее. Другими словами, на их взгляд, быть христианином – это иметь те же самые желания, которые имели до возрождения, только теперь обратиться к новому источнику, который, который бы исполнил эти желания – это Иисусу. Это Иисусу. Заметьте, основание того, что сделать человека счастливым, не изменилось. Все прошлые желания, они продолжают быть источником радости. Просто теперь человек стал ходить в другой магазин к Иисусу, чтобы удовлетворить свои желания. Если раньше для того, чтобы иметь счастье в браке, он шел в магазин к Мамоде, и там, не получив счастья, он теперь пошел в магазин к Иисусу, чтобы обрести опять счастье в чем? В браке или в чем-то еще. Они продолжают питаться в прежнем ресторане с прежней пищей, только они поменяли официанта. Знаете, это не новое рождение. Родиться заново подразумевает радикальное изменение основания того, что сделает вас счастливым. Это не просто изменение источника, кто даст это счастье, а изменение того, что сделает вас счастливым. Место всех мирских источников счастья этим основанием является или становится сам Бог. Рожденные свыше люди радуются не тому, что имеют Божьи дары, но не радуются тому, что имеют самого Бога. Они влечены не жизненными игрушками, они влечены 
самой личностью Бога, или как другом называем мы, они влечены славой великого Бога. Сегодня в служении вы неоднократно слышали слово «Божья слава». Мы много говорим о Божьей славе, так что такое Божья слава? Я приведу вам определение, которое в одной из книг своих пишет Джон Пайпер. Его слава – это сияние его святости. Его святость – это его неотъемленное достоинство, абсолютное уникальное превосходство. Так его слава – это проявление этого достоинства в красоте. Его слава – это его святость, выставлена на показ. Другими словами, Бог абсолютно свят, то есть Он ни с чем не сравнен. Он лучший, Он красивее, Его милость, Его любовь или другие проявления, они настолько славны, что ни с чем не могут сравниться. Именно, кстати, Слово Святое и говорит, это несравненно, бесконечно лучший. Так Божья слава – это и есть проявление или показ Божьей святости. Мы величие Божье видим через Его славу. Например, Писание говорит, небеса проповедуют славу Божью. За всем этим Божьим творением стоит уникальная личность, которая лучше превосходит, и Его мудрость, она создала все это величие. Это Божья слава. Как уже пастор Олег говорил, в данное время у нас проходит детский лагерь, который посвящен проявлению Божьей славы, и мы учимся видеть Божью славу в жизни царя Давида. Помимо этого, в этом лагере каждое утро наставники и дети, они учатся видеть Божью славу через, повеста, через удивительное повествование евангелиста Иоанна об исцелении слепорожденного. Мы каждое утро, в 7 часов утра, проникаясь в Божью славу, мы желаем начать этот день, чтобы Божья слава она осияла наше сознание, нам быть увлеченными этой славой для того, чтобы дальше ее передавать. Сегодня, присоединяясь к этой теме, я вместе с вами хотел погрузиться именно в этот текст, который мы каждое утро исследуем, для того, чтобы нам увидеть сущность христианской жизни через красоту, величие или проявление Божьей славы. Как уже говорил, основание нашего исследования станет 9 глава Евангелия от Иоанна. Для того, чтобы нам охватить всю картину, у нас не будет возможности погрузиться во многие детали данного текста, кстати, то, что мы сегодня будем говорить, мы в лагере это говорим на протяжении четырех дней, сегодня мы попытаемся вложиться в один час для того, чтобы увидеть главные эти истины. Более того, я хотел, чтобы в этой истории вы могли увидеть весь контекст, всю красоту данного текста, для того, чтобы иметь это прочное основание жизни и счастья, которое наполняет возрожденного человека. Девятая глава описывает, посвящена всей одной удивительной истории. Вы помните, евангелист Иоанн, он пишет свои Евангелие с одной целью – раскрыть славу Иисуса Христа. Чтобы всякий знал, что Иисус является Богом, и вера в Него, они имели жизнь вечную. Именно поэтому в первой главе он написал, что мы видели славу Его, славу как народного от Отца. 
Иисус явил славу Отца. Евангелист подробно описывает проявление этой славы. Одним из примеров является история в 9 главе. Эта история начинается с описания значимости Божьей славы. 9 глава, 1 стих, Иоанн описывает, «И, проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, «Рави, учитель, кто согрешил, он или родители, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит день» когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Это достаточно важное вступление, которое влияет на, помина... на понимание всего данного отрывка. В этом вступлении я хотел отметить три важных детали, которые указывают на удивительную значимость Божьей славы. Во-первых, в этом тексте мы, мы видим, Иоанн раскрывает невежество человеческого сердца, которое находится во тьме. И он начинает эту историю с повествования «И проходя, Иисус увидел слепого от рождения». Он увидел человека слепого от рождения. И он описывает один из дней Иисуса Христа. До этого Иисус находился в храме. После очередного противостояния с религиозными лидерами Христос покидает храм. Там за его слова, что прежде нежели был Авраам, я ест его хотели побить камнями. Они не увидели в нем величия Божьей славы, они противостояли ему. Иисус покидает храм. Где-то по дороге, когда он идет от храма, его взору бросается слепой. Некоторые переводы еще переводят, что это был нищий. О нем народе знали, что это нищий слепой. Скорее всего, и нищета его была по причине его слепоты. Она привела его к определенным страданиям. Он был слепой и нищий. Но знаете, это была не случайная встреча. Христос от вечности знал о ней, поэтому он по-особому ожидал ее. Он не просто шел от, из храма от религиозных лидеров, он шел именно к этому человеку, потому что знал, что сейчас будет явлена удивительная Божья слава. Это, можно сказать, была достаточно долгожданная встреча. Ученики увидели месяца Христом слепорожденного, они задают учителю вопрос, который всегда волновал, Их сердца. Он не только волновал их сердца, этот вопрос очень часто задаете вы. В 21 веке этот вопрос постоянно звучит. Каждый день кто-то из людей его задает. В этом вопросе люди пытаются объяснить или найти объяснение человеческим страданиям. Почему люди страдают? Они спросили его, Рави, Кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым? Как уже сказал, это вопрос объединяет всех людей, живущих во времена, во все времена. Кто виноват в страданиях людей? Более того, данный вопрос раскрывает внутреннее богословие учеников. Во-первых, они были убеждены, что люди страдают за грех. И это действительно так. Грех принес в мир страдания. 
Страдание является результатом греха. Во-вторых, они верили, что за грехи родителей Бог порою наказывает детей их. Это также является библейской истиной. И Бог об этом говорил. Как говорит через пророка, отцы ели виноград, а у детей оскомина. Они переживают это наказание. Более того, они даже верили, что Бог может наказывать человека за будущие их грехи. Посмотрите на их вопрос. Кто согрешил? Он или родители, что родился слепым? Если он родился слепым, то за какой грех он должен был родиться слепым? Скорее всего, за какой-то будущий грех. Заметьте, чтобы в это поверить или поверить в эти три реальности, не обязательно нужно быть верующим человеком. Многие неверующие также в это верят. Многие неверующие считают, что причиной многих страданий является грех. Многие неверующие знают, что дети часто страдают за грехи родителей. Дети пьяных родителей часто живут в нищете, им нечего покушать. И люди об этом знают. Христос отвечает на их вопрос. Вы помните вопрос, кто виноват в человеческих страданиях? Христос отвечает на их вопрос, обращает их внимание на самое главное. Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Заметьте, проблема учеников была в том, что в страданиях людей и в повседневных обстоятельствах они не увидели, не видели самого главного. Это явление Божьей славы. У них был человекоцентричный взгляд на этот мир. Они были похожи на друзей Иова, которые в страданиях своего друга не видели торжество Божьей славы. Они постоянно пытались найти объяснение, почему Иов страдает. И они знали, что страдание является результатом греха. И раз Иов уже старец, скорее всего, они говорили, ты страдаешь или за свои грехи, или за грехи своих детей. В этом главная причина многих наших проблем, конфликтов, разочарований. Мы в окружающих обстоятельствах всегда пытаемся найти виновного. Мы, как друзья Иова, быстро находим виновного, не видя за всем этим проявление великой Божьей славы. В этом проблема невежества человеческого сердца. Оно не видит главного. Это Бога и Его славы в нашей жизни. Каждый раз, когда вы в своем несчастье ищете виновного или кого-то пытаетесь найти, это раскрывает проблему, которая не видит самого главного. Этот мир богоцентричен. Это значит, все вращается вокруг Божьей славы. Вы никогда не найдете ответ на данный вопрос, вопрос страданий людей, если на него будете смотреть вне контекста Божьей славы. Во-вторых, эта история не только раскрывает невежество человеческого сердца, но также раскрывает цену 
познание или соприкосновение с Божьей славой. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вы знаете, я читаю эти слова, они мне очень сильно поражают. Дальше в этой истории мы находим, что данный человек уже был в совершенных летах. Сложно определить возраст, но ясно одно, что данный человек достаточно долго прожил слепым, Более того, его слепота стала результатом его нищеты. И это все было для одной цели. Чтобы на нем явились дела Божьи. Подумайте. Насколько было этому человеку тяжело все детство, молодость прожить слепым. Насколько этому человеку было тяжело, когда не было средств существования и нужно было сидеть, просить милостыню. Нищим жить нелегко. Хорошо, когда ты страдаешь, и ты знаешь, за что страдаешь. Этот человек родился слепым. Многие годы он не видел света. Более того, насколько было трудно для родителей видеть их ребенка слепым. Когда он родился, они пришли в ужас. Они видели, как другие дети играются, но их младенец, их сын, когда рос, он не мог так играться, потому что он был слепой. Они понимали его будущесть – это быть нищим. Подумайте. Какую цену нужно было предложить человеку, чтобы он принял данные страдания? И мы в этом тексте видим, это для того, чтобы соприкоснуться с Божьей славой. Апостол Павел пишет о себе, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я все почел щитой и убытком, да и все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Ему. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы привести Христа другими, соприкоснуться с Христовой славой. Подумайте, ради Божьей славы Иов потерял десятерых детей в один день, Он потерял все свое имущество. Со временем он потерял здоровье. Он потерял репутацию, даже дети насмехались над ним. Он потерял друзей и так далее. Неужели это все стоило? Как можно было Иову согласиться со всей этой реальностью? В этой книге написано, какое сердце наполнялось непониманием, оно понимало, наполнялось возмущением, оно наполнялось страданием и так далее. Вот до время к нему пришел Бог. И вы помните, что он сказал ему? Ни слова о страданиях. Я три главы попробую сказать в одном предложении. Бог сказал Иову, Иов, я люблю свою славу, Поэтому я все делаю для славы своей. Вот посмотрите на весь окружающий мир. 
Он все говорит о моей славе. Я люблю свою славу и все делаю для славы своей. Эта истина настолько поразила сердце Иова, что он даже не получив ответ своих страданий, он только, он только понял, что все существует ради Божьей славы. Он воскликнул. Не сказал, а закричал. И отвечал Иов Господу, сказал, «Знаю, что ты все можешь» и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сея мрачающее проведение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Высушай, взывал я, я буду говорить, и что буду спрашивать тебя, объясни мне. Он вспоминает свою претензию, и теперь говорит, я слышал тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Кстати, Обратите внимание, что Иов увидел? Он увидел самого Бога? Бог просто сказал, посмотри вокруг. Она все говорит о моей славе, какой я прекрасен. Она говорит о моем великолепии. И когда Иов, он открыл глаза, он увидел ту же самую реальность, только другими глазами через призму Божьей славы. И она его успокоила. Она его смирила. Она наполнила его торжеством и радостью тогда, когда он продолжал болеть и быть нищим. Дорогие братья и сестры, если мы не любим славу Божью, мы не сможем с радостью принимать искушения и испытания жизни. Помните, Бог любит свою славу, Поэтому мы должны полюбить ее, быть христианином. Это значит быть любящим Божью славу. Помните, Божья слава настолько ценна, что за зацепление ее приходится дорого платить. Но вы знаете, чем дороже цена, чем ценнее она становится. Чем дороже вещь, тем вы больше ею цените. Чем больше вы платите за того, чтобы, для того, чтобы содержать Божью славу, чем тема на цене для вас становится. Мы видим, эта история раскрывает невесту человеческого сердца. Во-вторых, она раскрывает цену познания Бога. И в-третьих, эти стихи раскрывают свет, являющий Божью славу. Христос продолжает говорить, «Мне должно делать дела, пославшие меня, доколе есть день, приходит день, когда никто не может делать». «Доколе я в мире, я свет миру». Христос указывает, что Он является светом этого мира. Но что значит быть светом? Это значит являть Божью славу. Христос пришел на землю, чтобы люди могли увидеть главное. Это славу великого Бога. Он был сам ее влечен, и Он пытался ее распространить. Но как Он мог являть эту Божью славу? И Он раскрывает через то, что Он творил дела, пославшие Его. Тем самым, Видя Христовы дела, люди видели превосходство Божьей славы. Именно поэтому Христос сказал перед членской молитвой, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты получил, поручил мне исполнить». Как Он прославил его? Через то, что совершил дело, которое Он поручил исполнить. Христос был движим Божьей славой. В один момент своего служения Он воскликнул, «Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Это важно. Божья слава настолько ценна, что ради нее стоит посвятить всю свою жизнь. Являть Божью славу 
это значит воспринимать обстоятельства через призму Божьей славы и творить дела Его, то есть творить, делать то, что сделал бы Бог. Поэтому Христос сказал, Матфея 5, глава 14 стих, «Вы свет миру». Он не призывает стать светом миру, он констатирует факт «Вы свет миру». Не может, город укрыться, не может укрыться город, стоящий наверху горы, зажегся свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем домом. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Почему люди прославят Бога, а не вас? Потому что данный свет является, отражает является, или является светом Божьей славы. Как же сказал здесь, Христос не призывает стать светом, но Он раскрывает, что мы уже являемся светом, через которых сияет слава Божья, Божьего величия. То здесь Христос призывает, чтобы этот свет Божьей славы через нас окружал, освещал окружающий мир. Как мы можем светить только в том случае, когда мы сами обстоятельства принимаем, как через призму, где Божья слава будет явлена, Это проявление божества, его воли, его чудесного замысла. И мы действуем в них так, как действовал бы Бог. У нас нет подробно об этом говорить. Мы с вами пойдем дальше. Итак, эта история начинается с описания значимости Божьей славы. Это фундамент всей этой истории. После описания, явления Божьей, после описания значимости Божьей славы Иоанн описывает явление Божьей славы. Во-первых, Иоанн указывает на простоту в исцелении. Божья слава, она явлена в простоте. Написано, сказал это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения, помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди и умойся в купальне селам, что значит посланный, он пошел и умылся и пришел зрячим. Не удивляет это повествование. Помните, Иоанн подходит к самой кульминационной точке своего текста. Должна быть явлена Божья слава, которая несравненна ни с чем. Сейчас будет продемонстрирована сокрушительная сила Божьего величия. Сам Бог сойдет и явит себя. Подумайте, где здесь музыка? Где толпы людей? Где возглас толпы? Где большой зал, наполненный людьми? Мне кажется, что здесь Ян что-то пропустил. Но это не так. Здесь не современный пиар так называемых апостолов, которые собирают толпы людей, чтобы показать что-то. Здесь настоящее явление Божьей славы. И он пишет удивительный момент. Иисус плюнул на землю, размешал эту пыль, этой грязью помазал глаза, после чего сказал, иди умойся. Вам не кажется, что здесь присутствует что-то странное? Что обычно люди используют, чтобы помочь больному? Я думаю, лекарства. Кто-то народный, кто-то ненародный. Но я думаю, никто из вас не использует грязь. Уличную грязь, чтобы помочь больному. Наоборот, грязь может повредить больному. Мы больного пытаемся уберечь от этой грязи. В этом парадокс Божьей славы. Она пользуется методами, которые непонятны человеку. Вы помните историю Нимана? Бог сказал, иди, окунись в Иордане семь раз, чтобы тебе исцелиться от проказа. 
Но вы помните, что описано, раскрывается, как раскрывается реакция Неймана? 4 царь, 5 глава, написано, «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, вот, я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит, возложит руку свою на место и снимет проказу». Я думал. Кстати, вам еще это Писание напоминает? Если вы видели сегодня современное проявление так называемой Божьей славы через так называемых апостолов, они собирают толпы людей, они выходят, становятся, призывают имя Господа Бога, возлагают руку, говорят, девочка болит, туда ложат руку, говорят, ты исцелен. Это человеческое представление, и поэтому так по-человечески действует. И Неман, язычник, он так и думал, что Божий пророк должен так совершить. А, а, Божий, а Бог говорит, слушай, иди в грязной реке, книзь семь раз, и будешь чист. Он даже тогда сказал, наша река чище, чем ваша река. Помните, Божья слава не нуждается в вашей рекламе, презентации и вашей мудрости. Ее методы проявления противоречат человеческой значимости и гордости. Поэтому люди неверующие, они презирают Божью славу. Апостол Павел писал об этом, Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья или проявление Божьей славы». Заметьте, одно и то же для одних является юродством чем-то странным, Неприятным для других оно является чем-то красивым, величественным. Ибо написано по гульбу мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумия? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благогодно было Богу еродцем проповеди спасти верующих. Братья и сестры, Сегодня мы живем в мире, где много лжеучителей. Помните? Там, где шоу, там не является демонстрацией Божьей славы, та демонстрация человеческой славы. Божья слава, она явлена в простоте. Посмотрите на Божью славу в творении. Вы знаете, когда человек сегодня создаст менее значимое. Не так давно создали телефон, iPhone, Apple. Что-то создали величественно, на их взгляд, и то они об этом растрезвонили. Презентацию сделали. На весь мир говорили. Посмотрите на все творение. Бог создал этот мир. Велич, величественно, ничто несравненно. И она проповедует о Божьей славе. Без всякого пиара. Описывая явление Божьей славы, во-первых, Иоанн указывает, что она явлена в простоте. Во-вторых, он описывает о том, что эта слава явлена непродолимой силе. Сказал это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал, «Пойди и мойся в купальной селам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Меня это удивляет. Христос помазал грязью глаза и сказал, «Пойди и мойся». 
Он пошел и мылся даже тогда, когда Христос не сказал ему, зачем мне нужно это сделать? Это удивительно. Почему слепой это сделал? Я думаю, за эти годы его глаза неоднократно забивались этой пылью, и он шел и смывал эту пыль, эту грязь. Но никогда он после этого не приходил зрячим. Он знает, что эта грязь не исцеляет. Это не лекарство, которое даст зрение. Так почему этот раз, когда кто-то помазал ему глаза этой же грязью, которую он неоднократно смывал, он пошел? Ответ однозначный. Потому что он был влеком непреодолимой Божьей благодати. Дело в том, что когда Бог говорит... Тот сказал, тогда даже дьявол повинуется ему. В этом торжество Божьей славы. Вы знаете, бывают моменты в нашей жизни, которые не поддаются человеческой логике. Нам кажется, что послушание Богу будет иметь меньший эффект, чем действие человеческими методами. Я приду вам один из примеров. Петр пишет, так же вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, другими словами, они неверующие, Житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобязанное житие или вашу жизнь. Я слышал, некоторые жены говорят, если так жить, мужья вообще на шею сядут и ноги свесят. Если так жить, как Петр пишет, то вообще никакого блага не будет. И так трудно жить. Кто жил когда-то с неверующим, тот понимает, о чем идет речь. А то еще сложнее станет жить. Знаете, с человеческой логики это так. Но логика Божьей славы совершенно иная. Помните, Божья слава, она связана с непреодолимой Божьей благодатью. И вы знаете, эта слава, она действует. Я вспоминаю один пример, рассказывает. Одна женщина пришла к пастору, говорит, что мой муж неверующий, все никак, это я ему сколько не говорю, не заставляю, я его в Библии, и чем только, никак. Но брат, брат предложил ему этот текст. Говорит, а когда приходит пьяный, ты ничего не говори. Когда поругается, ничего не говори, а вот живи, как по этому тексту. Ну, женщина стала так жить. Приходит, месяц проходит, пастор смотрит, она с мужем в церкви. Он к мужу подошел и спросил, а чего вы пришли в церковь? Он говорит, так месяц назад моя жена стала верующей, нежели я буду неверующий? Логика Божьей славы совершенно иная. Нам не нужно смотреть, как она приведет. Нам нужно верить в непродолимой Божьей благодати. Третье. Божья слава, она явлена непривержима. Божья слава, она явлена и прижима. Там, где явлена Божья слава, ее невозможно провергнуть. Иоанн дальше продолжает описание этой истории. Тут соседи, вне, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные не говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, 
Как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, делал бремя и помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню селам и умойся. Я пошел и умылся и прозрел. Заметьте, этот факт невозможно было скрыть. Окружающие люди видели, Божья слава явлена, она торжествует. На протяжении истории многие люди многократно пытались скрыть Божью славу, но не могли это сделать. Никто так и не смог скрыть Божью славе в творении. Она ярко видна, и она неопровержима. Люди, чем больше сталкиваются с творением, тем больше поражаются явлением Божьей славы. Более того, Никто не может скрыть Божью славу в сердце возрожденного человека, когда человек был нечестивым, но теперь стал совершенно другим человеком. И это видно для окружающих людей. Это непровержимый факт. Когда Божья слава соприкасается, она что-то производит, то, что невозможно подделать. И она всегда будет говорить, что это действие великого Бога. Когда человек познает Божью славу, его жизнь преображается. И, как уже сказал, это становится очевидным фактом для окружающих людей. Помните? Вкушение или созерцание Божьей славы невозможно скрыть. Если вы живете Божьей славой, это будет видно окружающим людям. Если вы пережили соприкосновение Божьей славы, они заметят это важной перемене. Слепой стал зрячим. И, кстати, это будет уроком в конце этой истории. Христос сказал, люди, которые переживаются прикосновением моей славы, они становятся зрячими, духовно зрячими. Они видят этот мир правильными глазами. Но тот отвергает мою славу, тот становится слепым, подверженным суду. Еще один очень важный элемент. Это будет последний элемент. Явление Божьей славы, она явлена целостно. Она явлена целостно, мы видим, она явлена в простоте, она явлена в силе, она явлена непривержима, она явлена целостно. Десятый стих. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он отвечал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глазам и сказал мне, пойди, на купальню селам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Это удивительно. Люди соприкоснулись с непережимым явлением Божьей славы. Они хотят знать, через кого эта слава была явлена. Они спрашивают, где он? И Селена говорит, что он не знает. Почему он не знает? Я думаю, есть две причины. Во-первых, потому что он никогда не видел Иисуса. Последний раз, когда он увидел, он был слепым. У него зрения не было, он не мог запомнить лицо. Он только знал, что это человек по имени Иисус. Кстати, Иисус – это было обычное имя того времени. Не один был Иисус. Во-вторых, что более удивительно, Христос не ходил за этим слепым и не говорил, это я сделал. Он не спрашивает, вообще вопрос, кто он, где он, и вокруг тишина. Как это сильно отличается от нашего времени? 
Если произошло чудо, мы хотим, чтобы все знали, что мы были участниками этого чуда. Если Бог кого-то исцелил, мы в этот момент отметим, что мы также молились за ваше исцеление. Если кого-то Бог возродил, и мы рассказали ему Евангелие, то мы обязательно скажем, я с ним встречался, и я рассказал Евангелие. Но если бы мы открыли кому-то бы глаза, да еще слепорожденному, я думаю, о нашем имени бы знал весь христианский мир. Это мы. Но нужно помнить, Бог славу свою не разделяет. Бог ищет только славу свою. Посмотрите, это текст, который мы учили в лагере, Олег сегодня с вами читал. «Ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от иструбления тебя». Стих. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было нарекание на имя мое, славы моей, не дам иному». Это факт. Бог свою славу ни с кем не разделит. Именно поэтому посмотрите внимательно на слова на горной проповеди. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы...» Он говорит, «Чтобы вас свет так сиял, чтобы было два результата». Заметьте, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Кого? Отца вашего небесного. Мы часто хотим наоборот. Мы часто хотим, чтобы люди видели Божьи дела, а прославляли нас. Мало делаем, но много хвалимся. Но здесь Бог рассказывает совершенно другое. Пусть этот свет Божьей славы так сияет в вашей жизни, чтобы люди так видели ваши дела, чтобы прославляли кого? Не вас. Не вас. Отца вашего небесного. Если в каком-то чуде, в каком-то свершении или в чем-то вы пытаетесь показать себя, вы пытаетесь хоть чуть-чуть выдвинуть себя, это говорит о том, что выдала поклонник. Вы пытаетесь славу Божью смешать с собственной славой. Вы пытаетесь свою славу сделать такой же ценностью, как Божья слава. Вы не увлечены Божьей славой настолько, чтобы быть полностью пораженным, полностью наполненным этой славой. Помните, Божья слава является целостно. Бог своей славы не разделит ни с кем, не даст иному. Кстати, именно по этой причине мы очень часто Много делаем, а мало результата видим. Почему? Своей славы ищем. Своей славы. Итак, с вами посмотрели на две части. У нас нет времени подробно говорить. Я хотел бы еще посмотреть до конца эту историю. Мы видели, я начинаю с описания значимости Божьей славы. После этого он, он описывает проявление этой Божьей славы. И после этого большая часть этого текста Иоанн описывает удивительное противление людей. Люди противятся Божьей славы. Я бы сказал, противление, на мой два иметь выражение, это явное противление или жить так, как будто не замечать, что это Божья слава явлена. 
Это жить, игнорируя Божью славу. Это когда мы воспринимаем обстоятельства жизни, но вне контекста Божьей славы. В этой части можно выделить несколько элементов, несколько деталей. Во-первых, противление Божьей славы, оно ищет свое объяснение. Противление Божьей славы, оно ищет свое объяснение. Иоанн дальше продолжает. Эти люди, которые увидели, что Бог его исцелил, они видели исцеленного, они знают, кто его исцелил. Написано, повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение отверстия ему отчи. Заметьте, люди только что соприкоснулись с удивительным и непровержимым доказательством явления Божьей славы. Они его спросили, как это произошло. Слепой им ответил. Иисус сделал мне бремя, помазал глаза, сказал, иди умойся, я умылся, прозрел. Но его ответ их не удовлетворяет. Они повели его к фарисеям. Для чего? Они желали получить какое-то объяснение данному происшествию. Им нужно было иметь Определение. С одной стороны, была явлена Божья слава, с другой стороны, когда они не видят Божью славу или игнорируют Божью славу, они ищут объяснение этому происходящему. Похоже, происходит сегодня. когда люди соприкасаются с творением, которое неотразимо, которое непровержимо прорушает, что Бог велик, вместо этого они бегут к каким-то научным доказательствам, которые каждые несколько лет меняются. Они готовы поверить в недоказанную теорию эволюции только ради одного, чтобы не видеть Божьей славы в творении. Помните, те, кто не любит Божью славу, всегда будут искать объяснение происходящему в жизни или другим событиям вне контексте Божьей славы. Вы будете переживать страдания, если вы там не видите Божью славу, будете искать объяснение. Вы будете переживать благословение, радости. И если вы не увидите там Божьей славы, вы будете возвеличить себя, свои достижения и так далее. Вы будете находить объяснение. Как подобно было с друзьями Иова. Когда сам Иов не видел Божьей славы в своей жизни, Он пытался объяснить, почему это происходит. Он искал этих объяснений. Друзья ему пытались дать эти объяснения, потому что они также не видели Божьей славы, когда они увидели за всем славу великого Бога. Вы знаете, его вопросы все отпали. Друзья замолчали. Только Божий гнев горел за их неразумное сердце, которое пренебрегает Его славой. Более того, противление не только ищет объяснения, но эти объяснения, они основываются на ложных критериях. Это второе противление, оно основывается на ложных критериях. 
9 глава, 16 стих, Иоанн продолжает, описывает. Тогда некоторые с фарисеев говорили, нет Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие дела, и была между ними распря. Опять говорит слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи. Он сказал, это пророк. Заметьте, их традиции, их ложная интерпретация Писания не давали им видеть и наслаждаться Божьей славой. Они продолжали противиться Божьим делам. На их взгляд было правильным считать, что Божья слава не может быть явлена в день субботний. Она не могла являться. Подобное происходит с нами. Очень часто мы не наслаждаемся Божьей славой, потому что у нас есть свои критерии, где и как она должна быть явлена. Очень часто мы не видим славы Божьей в страданиях, в искушениях, в борьбе, в нищете, в отвержении, в презрении и так далее. Потому что по нашим критериям или по нашему восприятию, там Божья слава не может быть явлена. Наше человеческое богословие, богословие человека-тетризма, оно мешает видеть события этого мира через призму Христа. Писание очень ясно говорит. И один отец, он отмечает своему сыну очень важные слова. Послушайте, он говорит, Все, подчеркните это слово, абсолютно все сделал Господь ради себя. И, конечно, как всегда, человек что задаст вопрос? А как с грехом? Если все для Божьей славы, что мне делать с грехами? И заметьте, этот отец добавляет, и даже нечестивого блюдет или соблюдает, сохраняет на день бедствия, чтобы там его слава была явлена. Единственное объяснение всему происходящему – это Божья слава. Очень часто вот эти вот все наши представления, все наше богословие, которое идет годами с нами, оно мешает видеть нам Бога. Мы пытаемся полагаться на свои чувства, на свой опыт, на свои дела. И там, когда Божья слава является, мы не видим ее. Очень часто мы пренебрежительно относимся к другим людям. Когда человек переживает страдания, у нас, как учеников, возникает вопрос, кто согрешил? Тот человек или его родители? А может, не тот и не тот? чтобы явлены были Божьи дела, Божья слава. В-третьих, мы видим, оно ищет объяснение, оно потому что основывается на ложных критериях. Ложные критерии не приводят к тому, что противление, оно ищет больше доказательств. Оно ищет больше доказательств, и Иоанн продолжает, фарисеи не остановились на этом. Их не утворил ответ этого слеповрожденного или исцеленного, что это пророк. 
не сходятся с их богословием, Божий пророк не может явлить Божью славу в день субботний. Этого быть не может. И у них возникает вопрос. Так может это подставной человек? Написано, тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Ну не может быть такого. Ну не сходится со всем им их мировоззрением. И они не верили, доколе не призвали родителей всего прозревшего и спросили их, это ли ваш сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же теперь он видит? Родители его сказали им в ответ, мы не знаем. В какой-то степени они были правы, в какой-то степени они были неправы. И родители в этом событии также не видели Божью славу, поэтому были движимы страхом. Мы не знаем, что... Он говорит, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видеть, не знаем. Или кто отверстие ему отчим, мы не знаем. Сам совершенных летак, самого спросите, пусть сам о себе скажет. И он отмечает, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа. Того отлучать от синагоги. Почему-то родители его сказали, он в совершенных летах. Сами спросите. Заметьте, не имея оснований подвергнуть наличие Божьей славы, они подвергают сомнению данного чуда. Они зовут родителей, которые подтверждают факт явленной Божьей славы. Но у них внутреннее противление. Они не могут видеть там Божью славу, потому что их человеческое представление, человеческая слава, которая движет им человекоцентризм, он мешает им этому соприкоснуться. И они же пошли на крайности. И они говорили, кто признает суверенное Божье владычество, кто признает, что этот мир живет только ради Божьей славы, того отлучить от синагоги. Кстати, вы знаете, сегодня время не изменилось. Я не раз слышал, когда людей предлагали за то, что они исповедуют суверенное Божье владычество, Божье избрание, их нужно отлучать от церкви. Подобное было и здесь. Но это привело и к замешательству. С одной стороны, есть непривержимое явление Божьей славы. Никто не мог опровергнуть. С другой стороны, есть личные критерии жизни, которые не могут принять эту реальность. Вы знаете, очень часто в нашем сознании такое происходит. С одной стороны, мы читаем тексты, мы знаем, что все Бог делает по своей суверенной воле, по изволению воли своей, как Иосиф Павел пишет, есть наше представление, но так несправедливо будет, или так неправильно по нашему взгляду. Подобное было в их жизни. Это приводит их к удивительному решению. Они желают найти компромисс. Идут на удивительный компромисс. Посмотрите, Исаия, ой, пророк Иоанн 
апостол Иоанн отмечает. 24 стих. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Заметьте, к первой точке мы уже пришли. Они признали, что это явлено Божьей славой. Помните, для чего, почему он родился слепым? Чтобы явлена была Божья слава. И эта слава невозможно отвергнуть. Фарисеи признали, явлена Божья слава. Но они противятся тому, каким путем она была явлена. Говорят, воздай славу Богу, потому что мы знаем. Они уверены, они знают, почему они знают. Что человек тот грешник. Кстати, я неоднократно слышал, когда людям говорили о том, что если хотите, чтобы вам помогли, сходите в ту церковь. Там помогают, только помните. Там неправильно богословие. Там меняются, там помогают. Но мы знаем, там богословие неправильно. Подобно не говорят о человеке. Да, Точно не можем опровергнуть. Но человек грешник. Подобная этому теория христианской эволюции. Люди соглашаются, что мир создан Богом, но невозможно было так произойти. С одной стороны, они соглашаются, мир создан по слову Богу, но они говорят, Бог творил путем эволюции, им трудно согласиться, что мир создан по слову великого Бога. Не просто он создан Богом, Ну и Его Словом. Божьего Слова достаточно, чтобы Он сказал, из ничего произошло все. Им, наоборот, хочется, чтобы где-то было проявлено что-то такое человеческое или земное. Им легче поверить, что этот листик, который валялся, он когда-то задышал, стал бегать, летать, а потом пошел умным человеком. Им легче в это поверить. нежели поверить, что Бог абсолютно велик. Я рассказывал пример, недавно разговаривал с человеком, он был на Ренире, и там, когда высоко поднялись, там был такой стенд, где раскрывалась вот эта бутылочка, которую вы можете выкинуть, она будет гнить столько-то лет, или разлагаться а, железная бутылка, пластмассовая столько лет и так далее. И этот стенд написан для того, чтобы люди не сорили в горах. Но почему-то они не пишут. Вот эта бутылочка, которую вы кинете, она через миллионы и миллионы лет станет букашкой, а потом человеком, который будет жить на этой горе. Не пишет. Не верят. Это также касается многих вопросов христианской жизни. С одной стороны, мы исповедуем, что данные обстоятельства, они даны для явления Божьей славы. Мы признаем, да, точно, Бог являет свою славу, но, с другой стороны, мы продолжаем кого-то обвинять или искать виновного. На компромисс идем. Да, мы признаем, все в нашей жизни содействует ко благу, только не соглашаясь, каким путем Бог ведет нас к этому благу, поэтому мы постоянно пытаемся найти виновного человека в этих страданиях. Благо нам нравится. 
то каким путем Бог ведет нас к этому благу, нам часто не нравится, потому что за этими путями мы не видим Божьего проведения, Божьей славы. Вы помните, когда Бог говорит о церкви, апостол Павел говорит, посмотрите, кто из нас. Богу и Бог говорит, немного мудрых для чего? Чтобы никакая плоть не хвалилась предо мной, потому что я славы своей не дам иному. Вы знаете, удивительно, я недавно разговаривал с людьми, читал даже статью, кажется, в книге Евгения Бахмутского. Он пишет о том, что в России сегодня стало очень много образованных людей христианского богословия. Много закончило колледжи, семинарии, библейских школ. Но, говорит, как был дефицит проповедников, так дефицит этих проповедников не осталось. Много умных, но мало служащих. Бог не нуждается в нашем подкреплении. Божья слава так явлена. Итак, мы видим, что противление или игнорирование Божьей славы часто идет на компромисс. С одной стороны, мы признаем на словах, что все существует ради Божьей славы, с другой стороны, мы отвергаем. Состояние компромисса оно приводит к еще одной проблеме – это примежение библейской истины. Данный компромисс не устроил сокрушенное сердце исцеленного. Он говорит, он отказал им в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили, что он сделал с тобой, как озвез твои очи, Я поражаюсь, это, кажется, уже третий вопрос в этом тексте. Опять спрашивают, как ты стал зрячим? Он отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушаете. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укоряли его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог всего же, не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. А кто чтит Бога, творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст отчасти к порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Посмотрите на логическое утверждение исцеленного. Во-первых, Бог явил свою славу. Они сами признали. Бог явил свою славу. Это факт, который никто не мог опровергнуть. Во-вторых, Писание ясно говорит, что Бог грешникам не слушает, но слушает те, кто чтит Его и творит Его волю, поэтому Он делает вывод. Это Божья слава была явлена через Божьего святого человека. Другими словами, Если Бог грешника не слушает, я когда-то читал этот текст, я хотел сделать применение. Если вы хотите, чтобы вас Бог слышал, то чтите Бога и творите Его волю. Ну, знаете, я проигнорировал первую часть. Во-первых, написано, кого Бог не слушает? Грешника. Чтобы вас Бог услышал, вам сначала нужно перестать быть грешником, а потом чтить Его и творить добрые дела. Есть хоть один здесь таковых? Нет. Но если порожденный признал, есть один такой. Другими словами, он признает Иисус, он от Бога. Мы видим, что противление, оно пренебрегает истиной. Эти люди, он говорит, мы знаем. 
Это истинно фарисеи знали. Они могли просто прочитать Писание и увидеть, что это от Бога. Но знаете, старые преференции, их старые взгляды, они мешали им это сделать. И последнее. У нас нет много времени, уже время вышло. Это достаточно простой и непровержимый довод привел противление к завершающей точке. Противление, оно приводит к ожесточению. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли наш учишь?» И выгнали его вон. Вы помните, первый вопрос задали ученики. Кто согрешил? Здесь фарисеи дают ответ. В грехах ты родился. Другими словами, и ты согрешил, и мать твоя, что ты родился таким. Ты ли нас будешь учить? Грешник. И выгнали его от себя. Это ужасающая реальность, когда невежественное сердце приходит к ожесточению. Проявление Божьей славы обязательно приведет к ожесточению сердца, если вы будете переживать различные обстоятельства жизни. И за этими обстоятельствами вы не будете видеть Божью славу, ваше сердце будет ожесточаться. Это обязательно произойдет. Признание Божьей славы, оно сокрушает, оно смиряет, оно наполняет покоем, радостью, но противлением или пренебрежением Божьей славой оно приведет к ожесточению. Предпоследнее. Истина, которую описывает здесь Иоанн, заканчивает историю, он отмечает, несмотря на то, что кто-то противится Божьей славы, в этой славе была явлена сокрушающая сила Божьего величия. 35 стих. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал, «Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «Видел ты Его, и Он говорил с тобой». Это удивительный момент. Здесь исцеленный первый раз видит того, кто дал ему исцеление. Он зрячий. Не знаю, он узнал его, сразу не узнал его, но он видит того. Иисус услышал, что его выгнали, потому что его сердце оно было приковано Божьей славой. Его человеческие доводы ничто не могло сломить, потому что он знал, здесь явлена Божья слава. Иисус пишет к нему. Он находит его в толпе и говорит, «Ты веруешь в Сына Божия?» Это важный вопрос. Недостаточно видеть Божью славу. Он говорит, «Ты веруешь в Сына Божьего?» Так основа, на основании чего исцеленный должен быть веровать? На основании истины, которую он исповедал. Посмотрите еще раз. Он говорит, «Но мы знаем» что грешников Бог не слушает, а кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает от века неслыхано, чтобы кто отверз от числе порожденному этот факт. Если люди исцеляют, то они обычно исцеляют какой-то болезни. Но не было таких исцелений, когда человек родился слепым и стал видеть. Когда человек потерял ухо, И оно опять вновь появилось. Не было такого. И он говорит, не было такого. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 
это истинное утверждение. То, что Бог услышал Христа, указывает на то, что Иисус всегда чтил Бога и творил волю Его. Но так как все остальные люди поражены грехом и непослушанием, значит, Он является истинным Богом. Если апостолы исцеляли, то вы помните, они все исцеляли во имя кого? Во имя Иисуса Христа. Ни один апостол не исцелял во имя свое. Они были движимы Божьей славой, и они приходили к Божьему престолу через Иисуса Христа, потому что грешников Бог не слушает, но слушает те, кто чтит Его, значит, Его Сына. Именно поэтому единственный путь к Богу – это путь через Иисуса Христа. Послушайте, если вы придете к Богу без Иисуса Христа, вы не будете услышаны. Я знаю, многим это истина не нравится. Многие хотят сказать, что они настолько ценные, что Бог только ждет, когда они Ему Слово промолвят, и Он сразу бегит к ним. Не-не. Люди – это те, кто противится Божьей славе, и написано, Божий гнев горит на них. Он готов истребить их. но то, что он обращает на них внимание, потому что он смотрит на них через Иисуса Христа. Если вы придете к Богу без Иисуса Христа, вы не будете услышаны. Именно поэтому Христос говорит, когда молитесь, просите что? Просите во имя Мое. Поэтому Христос спрашивает его, веришь ли ты в Сына Божьего? Мы видим удивительный ответ исцеленного. Он же сказал, верую. Господи поклонился Ему, Это то, что совершает Божья слава. Она производит в сердце человека истинное поклонение. Написано, он сказал верою и поклонился ему. Мы поклоняемся тогда, когда наше сердце наполнено восторгом от сотерцания Божьей славы в лице Иисуса Христа. Истинное поклонение – это когда наше сердце пленено Христом. Когда оно считает Христа наивысшим приобретением и ищет постоянного познания Его. Данное поклонение возможно даже в тяжелых обстоятельствах, в которых находился Иов. Поклонение, оно не связано с внешними факторами. Очень часто люди говорят, у нас сегодня будет поклонение, это значит музыка, которая будет заводить нас. Или наоборот что-то. Поклонение не с этим связано. Истинное поклонение – это когда сердце пленено, пленено Христом, И она его считает наивысшей ценностью. Она ищет его познание. Именно тогда, когда они поют, это, это счастье или поклонение, оно выражается. Или сердце не восхищено Богом. Если ваше сердце не восхищено Богом, если не считаете его самым великим, ради кого стоит жить, вы не поклоняетесь, вы не наслаждаетесь, вы даже не знаете, что такое счастье. Задайте себе вопрос, любите ли вы Божью славу? Желаете ли вы созерцание Божьей славы больше, чем всей жизни? Если нет, то вы еще не поняли сущности христианской жизни. И последнее. Данная история заканчивается предупреждением о проклятии противления Божьей славе. 39 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видевшие видели и видевшие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, «Нежели и мы слепы? 
Иисус сказал им, если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как говорите, что видите, то грех остается на вас. Иисус пришел не только для того, чтобы спасти, но также, чтобы принести суд за пренебрежение Божьей славы. Заметьте, Он говорит, я на суд пришел в мир этот. На суд. Этот суд заключается в том, чтобы невидевшие они стали видеть, и видевшие стали слепы. Здесь он уже от физического прозрения переходит к духовному. И фарисеи поняли. Фарисеи поняли, поэтому фарисеи, видевшие люди, сдаются, говорят, неужели мы слепы? Иисус говорит, если вы были слепы, то не были бы греха. Другими словами, если вы своими глазами не видели больше славы, вы не имели греха. Но как вы своими глазами, вы соприкасались с Божьей славой, но пренебрегаете ее, то, во-первых, оно приводит вас к духовной слепоте, и, во-вторых, проявление, противление или принижение Божьей славы, оно приводит к мнению греха. Это дало поклонство, которое наказывается Богом. Кстати, поэтому написано, открывается гнев Божий, всякой нечести и неправда человека, подавляющий истину Божьей ложи, потому что что можно знать о Боге, оно явно для них. Поэтому все они остаются безответны. Все люди видели и соприкасались с Божьей славой, только ее пренебрегали. Есть люди, которые пренебрегали Божьей славой, и Бог им открыл глаза, они стали видеть и жить ею. Но если люди, религиозные люди, опасное положение или категория людей, которые знают, что Божья слава проявляется, они пренебрегают ею. И Бог говорит, они будут подвержены суду. Итак, перед нами удивительная история. Это не просто история об исцелении слепорожденного, это история о красоте Божьей славы. Помните, верующие люди – это... Люди призваны жить Божьей славой. Основанием счастья этих людей является сам Бог. Поэтому цель их жизни – это богатиться не дарами Бога, но самим Богом в лице Иисуса Христа. Поэтому страдания для верующих людей – это путь к созерцанию Божьей славы. Именно поэтому Петр, Иаков, Павел, они говорят, радуйтесь, Братья, когда принимаете различные страдания, искушения, испытания и так далее, радуйтесь. Почему? Потому что это путь к созерцанию Божьей славы. Учитесь во всем видеть проявление Божьей славы. Это история о Божьей благодати, которая открывает глаза, чтобы они видели славу Божью в его делах. История о Божьем суде для тех, кто, видя Божью славу, противится ей. Итак, сегодня Бог даровал нам возможность вкусить за одну проповедь все то, что мы говорим на протяжении четырех дней. Мы, кстати, не закончили эту тему, мы еще завтра продолжим говорить, вы чуть больше услышали, чем там мы в лагере. Но это огромное благословение, которое Бог дает. Я хотел бы закончить слова, пробовать словами апостола Павла. Он описывает, это человек, который был пленен Божьей славой, Он, помните, сказал о себе, для меня жизнь Христос, а смерть – это приобретение, это прибыль. 
он говорил о том, что он готов страдать. И он не боится страданий, потому что он пленен Божьей славой. Послушайте, что он говорит о себе. Филиппийцам 2, 3 глава 7 стих. «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христоса я почел читою, да все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для него от всего отказался, и все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Послушайте дальше, для чего? Чтобы познать Его. Он хочет познать Его. Он хочет познать силу воскресения Его. Другими словами, Он хочет познать силу или воскреснуть вместе со Христом и дальше, и познать это, иметь участие в страданиях Его. Вы помните, путь Христа к славе лежал через страдания. Говорит, я хочу познать, иметь участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Эти слова пишет только тот человек, который пленен Божьей славой. Пусть Божья слава настанет ценностью вашей жизни. Учитесь каждый день, начиная день, заканчивая день, видеть ее, наслаждаться ею и прославлять Бога. Аминь. Помолимся. Славный, великолепный, непостижимый, величественный Бог, как ты велик, как ты славен, как ты непостижим. Твоя слава наполняет всю землю, твоя слава Она очаровывает наши сердца, Твоя слава, она является смыслом всего бытия. Нет подобного Тебе. Нет такого славного, мудрого, милующего, долготерпеливого, гневающегося Бога. Ты велик в Своем творении, Ты велик в Своих делах. И Твои все действия, они раскрывают Твою непостижимую мудрость и Твою славу. Мы просим Твоей благодати, даруй, чтобы наши сердца не склонялись перед Тобою. Ты послал Христа на эту землю, чтобы Он явил славу Твою и слепые сердца, которые не видели славы Твоей в этой жизни, они могли увидеть и возрадоваться. Но также Ты пришел на суд, чтобы те сердца, которые прошают, что увидят Божью славу, они могли по этому суду ожесточиться. Отец Небесный, просим Тебя за тех людей, которые когда-то жили Твоей славы, не отвернулись от Тебя. Коснись их сердец. Даруем увидеть Тебя, даруем преклониться перед Тобой, даруем познать Тебя, наш вечный, славный и постижимый Бог. Мы славим и поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org